0: Привет, это подкаст «Меня сократили». Подкаст о том, как пережить сокращение, сменить профессию и найти новую работу в кризис. Герой этого эпизода – руководитель направления обучения и развития персонала Александр Белоус. На последнем месте Александр отработал полтора года, но из-за кризиса компания, где он работал, закрылась. Александра сократили. Сейчас он проводит личные консультации и продолжает искать новую работу, но вакансий очень мало. Из-за карантина массовые мероприятия запретили, поэтому спрос на обучение просел. При этом, по мнению Александра, на рынке труда встречается все больше хамства, трудового терроризма и желания руководителей экономить на всем. Александр хочет понять, куда двигаться дальше, и с этим ему помогает эксперт по профессиональному самоопределению Ася Соскова.
1: Всем привет, с вами Ася и подкаст меня сократили. Саша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, в нескольких словах о том, чем ты занимался и занимаешься, Твоя профессия, роль, может быть, сколько ты в этой профессии? И немножко про ситуацию сокращения, как это произошло, когда и почему.
2: Ну, занимаюсь я оценкой и развитием персонала. В этой сфере уже работаю более 10 лет. Работал ну, достаточно в достаточно таких крупных производственных компаниях. Это один из лучших аэропортов Европы. Это крупный нефтегазовый холдинг. И вот, собственно говоря, в мае прошедшего года и произошло сокращение в этом холдинге. Элементарно наше юрлицо было расформировано, соответственно, львиная доля персонала была выведена по сокращению. С корона кризисом это не связано, это текущий процесс, это текущий бизнес-процесс, который был запланирован еще в 2019 году. Единственное, что повлияло, наверное, из короны, это спад рынка в принципе, спад рынка труда. Развитие, оно зачастую идет спад где-то вот май, июнь, июль и сентябрь, да, и вот где-то вот конец сентября, в октябре, когда все выходят из отпусков. Конечно же, есть потребность в персонале. А здесь еще пришла корона. И, конечно же, компании не дополучают прибыли объективно, Есть сезонность в корпоративном развитии, когда все уходят в отпуске. А эта сезонность заканчивается в конце сентября. Но поскольку компании в прошедшем году и в текущем тоже недополучают прибыли, соответственно, происходит сокращение расходов. И первое, на что сокращают компании, это, конечно же, на персонал. Первая статья – это развитие персонала. Поэтому, с одной стороны, вакансии как бы есть, с другой стороны, они как бы не очень сильно работают.
1: Ну смотри, я тебя на минуточку остановлю. Мы сейчас уже немножко переходим, так скажем, к сложностям, с которыми ты столкнулся уже, соответственно, после увольнения. Мы обязательно про это поговорим. Я, наверное, хотела бы чуть-чуть, может быть, вернуть тебя в момент, когда, собственно, произошло увольнение. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что вроде как уже обсуждалось какое-то время назад, что будет происходить расформирование холдинга, и вроде как была к этому готовность какая-то, да, но, тем не менее, все равно это было, в общем, таким не очень приятным, наверное, решением да, может быть, скажешь пару слов о том, как ты вообще себя чувствовал, как это решение тебе, как ты его воспринял, да, что с тобой происходило, в каком состоянии ты был и так далее.
2: Ну, состояние, в принципе, рабочее. Конечно же, никакого эффекта вау не было. С одной стороны, одно руководство меня полгода уговаривало остаться, и я согласился остаться. Другое руководство меня подбивало уходить, как бы я ухожу, и ты и вслед за мной уходи. В итоге я принял решение остаться, но так сформировалась коммуникация за моей спиной, что получилось, что Саша передумал. Выяснилось это уже через два месяца. И было, конечно, вот здесь было очень неприятно. Вот чисто с психологической, психоэмоциональной точки зрения вот здесь уже появилась, знаешь, и обида появилась, и Ну, какое-то разочарование, несправедливость. несправедливость. Тем более, что произошло в последний момент и вот буквально за спиной. Ну, то есть всегда неприятно, всегда, я даже не помню, Боюсь этого слова, даже противненько. Uh-huh,
0: uh-huh. Да?
2: Когда это происходит за твоей спиной?
1: Ну, конечно, потому что подрывается доверие. И, в общем, было, наверное, ощущение, что все нормально, мы работали вместе, да, и тут вдруг такой да, вот нож конечно, в спину не, неожиданно. Окей, понимаю тебя. Что тебе помогало в те моменты справляться, может быть, с этим состоянием? И как вот ты себя поддерживал? И что ты начинал первое время делать? С чего ты начинал?
2: Ну, первое, я начал вести свой проект консультативный. У меня, конечно, был экспертный бложек в Инстаграме, где я продвигал себя, продвигал своих коллег. Мы стали заниматься карьерным консультированием, поскольку показалось, что сейчас это прям должно быть в тренде. Со временем выяснилось, что это финансово невыгодно. То есть, когда люди, в принципе, остались без всего, и ты пытаешься на них заработать, это еще и невыгодно неэтично, на мой взгляд. Поэтому я сохранил этот блок, я его продолжаю вести, я уже сам от себя, от своего имени, без коллеги. Я его развиваю, в принципе, все хорошо, это помогает мне поддерживать чувство нужности, чувство занятости. Плюс ко всему я прекрасно понимаю, что это для меня, в моей реалии, это небольшая деятельность, я привык к достаточно активной деятельности, и параллельно я пошел там учиться, я сейчас учусь в Плешке, наконец-то у меня появилось время сдать на права, то есть это тоже достаточно такое угу. большое
1: А учишься? Расскажи.
2: Кадровый менеджмент, курс переквалификации достаточно большой. Если я являюсь экспертом в оценке развития, конечно же, там где-то какие-то моменты из кадрового документа оборота, я, конечно же, знаю, но не в том объеме, чтобы дальше уже там развиваться в ИЧАРе.
1: И тут я слышу, да, что у тебя уже есть какие-то идеи относительно того, как ты хотел бы развиваться дальше. Ты что ты делаешь параллельно, да, я так суммирую, то есть, с одной стороны, блок, который так потихонечку ты его развиваешь, но в общем, там как бы недостаточно активности для тебя, с другой стороны, есть решение относительно того, чтобы как-то, возможно, с одной стороны расширить, с другой стороны, более глубоко пойти в тему именно кадрового администрирования, да, потому что... Ну, то есть, управленческие компетенции, да. да. А сейчас есть желание, ну, вот, может быть, добавить вот этот блок, если я правильно понимаю, чтобы, может быть, это ну, было что-то больше похоже, там, не знаю, на HR-дженералист, то, что да, называют, да, да или да. какой-то общий HR-профессионал, да, то есть у тебя есть идея относительно того, чтобы вот расширить свою экспертизу и, возможно, в этом направлении дальше двигаться, правильно? да, да. да. Угу. Хорошо, с чем у тебя возникают основные сложности? То есть я вижу и слышу, что ты уже делаешь какие-то конкретные шаги, и мне, в принципе, кажется достаточно логичными, Такими, ну, разнообразными. Да? А с чем у тебя возникают сложности основные, что тебе, может быть, не дает как двигаться вперед, так как ты хотел бы, что тебе мешает и с чем тебе нужна помощь?
2: Ну, наверное, в первую очередь мне хотелось бы понять, что, может быть, я делаю не так. потому что все-таки больше 12 лет я работаю ин-хаус. И выходить на какой-то собственный фриланс я не планирую. Ну, то есть, знаешь, как бывает с молодостью условно, там работают на себя, и они уже не приживаются в корпоративных рамках. Многие люди работают много лет ин-хаус, и они уже не приживутся на таком вот свободном рынке. Вот я себя отношу, наверное, все-таки ко второй части.
1: То есть uh-huh. я ну, готов фрилансить, но на сегодняшний день, да, я все-таки я хотел бы Я поделиться своим опытом. Я тоже раньше никогда не думала, что я смогу работать как независимый специалист, mm-hmm. и всю жизнь себя представляла исключительно внутри компании. И поскольку мы с тобой из схожей сферы, да, я тоже из талант-менеджмента, из HR и так далее, и тоже вот там, когда примерно 10 лет назад, когда я была в твоем возрасте, я на самом деле тогда только начинала тоже, собственно, вот эту карьеру свою новую, и вообще у меня не было мысли относительно того, что что-то меняется, я себя видела исключительно в рамках как То бы... То есть ты не планировала выходить совсем
2: на фриланс, ну, да? Фриланс.
1: Вообще не планировала. Вообще ни на фриланс, ни там какой-то свой бизнес, ни какой-то независимый специалист, но я просто с тех пор, знаешь, поняла, что мы меняемся, желания наши меняются, потребности меняются, ценности даже меняются в какой-то момент, да, это да, тоже невозможно. Поэтому я для себя решила, что просто я буду с такими открытыми разными опциями для себя, да, что вот сейчас я пока пробую сама, посмотрим, как это дальше получится. Я к тому, что понятно, что сейчас у тебя есть желание пробовать продолжать внутри компании, ты сфокусирован на этом, это совершенно нормально. Да, но я здесь скорее, наверное, комментирую про то, что если я уже так думаю, что я так, скорее всего, навсегда и останусь, тут, мне кажется, может быть, очень по-разному.
2: Нет, так, я, так не вот думаю, из, я так не думаю, я так не загадываю, совершенно не загадываю, потому что прекрасно а-га. понимаю, что жизнь, во-первых, она сама по себе непредсказуема. Абсолютно. А во-вторых, человек, он тоже меняется, и, как ты сказала, действительно ценности меняются. Ну чего уж там греха таить, мальчики, я уже тоже не совсем молоденький, да, и прекрасно понимаю то, что было раньше, оно сейчас уже изменилось. Но пока я все-таки, наверное, ориентировался в большей степени на инхаус. Здесь возникает такая сложность. Я все-таки работаю в производственной сфере. То есть там обслуживание, но оно хардовое обслуживание, да, если говорить там, об опыте работы в аэропорту. Производство и управление производством, но опять-таки это производственная сфера, да, если говорить о нефтегазе. Я всегда сотрудничал с компаниями, например, электротехнического производства. То есть опять-таки это производство, это машиностроение. Во-первых, их не так много объективно в Москве. да, То есть я не хотел бы все-таки менять сферу на финансы, на ритейл. Ну, для меня там нет той ценности, как э, ценность именно производства.
1: Uh-huh, понимаю тебя. Да, то есть uh-huh. я хочу видеть
2: продукт. Не просто там свой продукт, я хочу видеть uh-huh. в генеральном смысле, что вот там, условно, я не знаю, полетел самолет, он uh-huh. полетел, потому что было сделано раз-два-три-четыре-пять. Да, своими руками я это не сделал, но я обеспечил вот это, вот это, вот это, без чего бы не было сделано, чтобы он полетел, ну, вот так вот грубо. Uh-huh. Да, то есть я хочу ну, видеть да, такой продукт.
1: Тебя. Видеть какой-то результат, который осязаемый Да, который этом, осязаемый. Я хочу этого видеть, этого вот
2: построил на компрессорная
1: uh-huh. станция, условно,
2: конечно же, руками я ее не стал но я обеспечил этот процесс. И осязаемого продукта в финансах или в ритейле я его для себя не вижу.
1: А какие ты еще все-таки, может быть, рассматривал или сейчас можешь подумать про какие-то другие сферы, которые, может быть, расширят вот это поле я услышала тебя про производство mm-hmm. про конкретные результаты, но, может быть, есть что-то еще, что тоже сможет показывать эти конечные результаты, но это будет не электричество, не самолеты и вот не какое-то там хардовое производство. Что бы это еще могло быть?
2: Ну, это могло бы быть что-то в стиле IT, например. Mm-hmm. То есть вот okay. э, вышла на рынок новое ПО, почему нет? Это может быть что-нибудь, ну, пускай это даже там условно фэшн, ну, допустим, производство какой-нибудь одежды. То есть, опять-таки, это вот продукт осязаемый, который okay. дает ценность работе. То есть, в принципе, все что угодно. Но так, чтобы я понимал, что в этом есть ценность и полезность обществу.
1: Ты для себя очерчивал уже, вот, я не знаю, там, список всего того, что это могло бы быть?
2: Не могу сказать, что прям вот очерчивал-очерчивал, но я примерно это понимаю. Когда я там отсматриваю компании вакансии, я я понимаю, что, ну извините, там сосед женераль, но это не про меня.
1: Понятно. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, То есть ты там, смотришь более широко, да. но вот этот пул, добавляя в том числе и IT, добавляя в том числе и производство, которое не хардкорное, но тем не менее у какой-то у этого есть результат. И если я правильно понимаю, ты откликаешься на те вакансии, которые ты находишь в открытом доступе, правильно?
2: Ну, конечно, я прорабатываю и открытый доступ, я прорабатываю социальные сети, я прорабатываю всех э, знакомых, хорошо знакомых, плохо знакомых, близких знакомых, далеко знакомых. А я прорабатываю не только московский рынок, я прорабатываю и Питер. У меня были встречи и переговоры, например, с Тюменью и с Ростовом. То есть, в принципе, я не считаю себя привязанным только к Москве.
1: Насколько я слышу, ты активно очень включился в процесс поиска, расширив пул компаний, в которые ты хотел бы и рассматриваешь возможность попасть встречаешься ходишь на собеседование, но при этом результатов никаких
2: нет. Но при этом результатов никаких нет. Знаешь, как шутка, мы пошли по второму кругу, пора переезжать.
1: Uh-huh, uh-huh. Тебе дают какую-то обратную связь?
2: Ты знаешь, зачастую, как это происходит, просто они исчезают. Но при этом, знаешь, бывает и так, что появляются через четыре месяца, через пять месяцев, и говорят, «Ой, а мы с вами общались». Я говорю, «Ну да, общались, было делом». «Ой, а вы еще в поиске». Я говорю, допустим, они опять у тебя появляются в жизни, ты опять с ними коммуницируешь, и так они исчезли. Причем, в принципе, конечно же, я стараюсь запросить обратную связь, чтобы проанализировать что где-никак. Конечно же, я анализирую свое каждое собеседование и стараюсь находить те или иные узкие места. Ну, естественно, устранять эти узкие места. Но при этом они вот снова исчезают. Потом проходит пара-тройка месяцев, и ты видишь эту же компанию, с той же самой вакансией, с тем же самым описанием. Как бы возникает вопрос, ребята, а что вы ищете, кого вы ищете, и что вы вообще в этом мире хотите найти?
1: Если совсем брать верхний уровень, то там принципы обучения и развития людей они там не сильно отличаются от сферы к сфере. Но я могу предполагать, что компании, например, не знаю, IT-компания, выбирая из кандидатов, у которых есть опыт
2: ну, конечно, они предпочтут IT, кандидата да, и зайти, безусловно. Которых,
1: которых и нет, они там вполне, возможно, даже если другой кандидат такой, как ты, возможно, лучше подходишь под их критерии с точки зрения твоего опыта, да, там, возможно, они отдадут предпочтение ну, конечно, другому конечно. кандидату. И здесь у меня, наверное, просто такое предложение к тебе, и это не про то, чтобы да, там как-то сомневаться в том, что ты хорошо, что ты умеешь, у тебя хороший набор компетенций, а про то, чтобы, условно, помочь этим людям лучше понять, чем ты ты можешь быть им полезен, потому что все так, как ну обычно ты уже сделал. Mm-hmm. Здесь я просто думаю про какие-то, возможно, новые варианты, какие-то нестандартные варианты того, как ты можешь до них донести свою ценность, с тем, чтобы на фоне других кандидатов, у которых, возможно, есть опыт из mm-hmm. этой сферы, они могли выделить как-то тебя
2: ну, это достаточно сложный вопрос на самом деле.
1: Мы можем просто, знаешь, как запарковать этот mm-hmm. вопрос, и там, где-то, может быть, ты его себе просто ну отметишь. Ну да,
2: давай потому, мы его потом... запаркуем, потому что это такой достаточно сложный вопрос. Да, Можно, конечно да. же, отнести какую-то мягкость, гибкость, адаптивность,
0: mm-hmm.
2: потому mm-hmm. что mm-hmm. Ну, производственная сфера, она таковой не отличается, а свойство у меня такое есть.
1: И вот как-то, знаешь, просто про это подумать, как это можно упаковать, даже, может быть, в сопроводительном письме или на каких-то кейсах. Я про это сейчас тоже подумала, да, потому что понятно, что стандартная эта история про резюме, История про сопроводительные письма, но ну,
2: объективно, ась давай будем честны, потому что, естественно, там за весь этот период она переписано 350 раз, вылизано, выверено конечно, да. с кучей. Угу. Ну, и сам я этим занимаюсь, да. И конечно же, там у меня сообщество комьюнити есть. То есть, выверено, да. выписано, вылизано все это, но при этом вот так. Я уже там начинаю грешить на что угодно ну, <смех> вплоть да, экономической есть, видишь, ситуации. Ну как да, бы вроде
1: казалось бы идеальное, и оно действительно может быть так, но почему-то оно, но не, оно работает, не, не
0: работает. Да, да. И, как
1: бы, и здесь тогда вопрос в том, что, да, ну, может быть, что-то не так <смех> с теми людьми, кто смотрит на это, да, кто смотрит на это резюме, и почему бы им тогда не помочь это сделать? Мне вот сейчас пришла вот в голову эта идея с кейсами, которые на самом деле, может быть, могут продемонстрировать твою вот эту гибкость и твои какие-то, может быть, нестандартные подходы, которые у тебя есть. Да? То, как ты можешь вот эту ценность Ну да, по принципу кейсового рамках...
2: описания опыта. Ну то есть это да. хороший инструмент, конечно, для людей, у которых развитие было в разных сферах, которых там кидала из одной в другую сферу. А я ее, например, для себя не рассматривал, поскольку я очень так поступенчатой иду, да, в одной mm-hmm. сфере. Но, кстати, да, можно попробовать еще вот так, это было бы интересно.
1: У меня есть такое ощущение, что сейчас ты стоишь в такой точке, когда поступательное развитие внутри рамках одной сферы это такая ну, относительно линейная история, да, да и она очень понятная, она такая очень стабильная, наверное, в каком-то смысле, да. Но как будто бы сейчас вот это. Нужно что-то сделать по-другому.
2: Может быть, я озвучу то, что ты как бы не хочешь озвучить. Может быть, оно приходит к своему логическому завершению. Да, ты об этом Ну, сейчас. Я
1: скорее говорю о том, чтобы это какое-то сделать расширение или какой-то шаг в сторону, о чем ты уже говоришь. Это расширить, например, пол индустрии которых ты мог бы попробовать. Ну всегда, да, либо да? расширить
2: пул компетенции, что я сейчас делаю, и идти в какие-то смежные направления, не просто и там идти оценка в развития. Направления,
1: идти в смежные индустрии и подумать, и, может быть, вот действительно самому и с кем-то вместе, как себя представлять тогда в таком случае, потому что, ну ты сам, наверняка, понимаешь, мы сейчас уже об этом говорили, да, что могут возникать у людей как бы вопросы, вот что это вдруг он оттуда решил, значит, к нам тут вот, вот, занимался все время вот не, этим. ну конечно. Как бы решил по... заниматься Конечно, это нужно и И заматерировать. Да, и поэтому тебе как будто бы здесь нужно быть там на голову выше и на два шага вперед всех остальных кандидатов, которые там больше подходят по профайлу, чтобы показать чем ты может быть цене все остальные и как бы там ну, способ это сделать в новых индустриях это действительно как-то представить свой опыт может быть там, не совсем стандартно не совсем обычно да? и вот там я например когда думаю про специалиста по HR, по талантам по обучению mm-hmm. и развитию, я сама там тоже видела какое-то количество резюме там не часто бывают какие-то кейсы, которые люди представляют. Но мне почему-то вот кажется, что, возможно, если бы это был какой-то формат кейсов, какое-то портфолио кейсов того, что тебе удалось сделать... это конкурентно сделать,
2: выделило бы, да.
1: Может быть, это было бы интересно. Может быть, это было бы таким образом, что тоже люди бы отметили, что у тебя есть очень сильное желание действительно там в эту сферу перейти, А может быть, вообще у меня сейчас возникла такая идея поискать какие-то, может быть, кейсы, сложности и основные челленджи, которые возникают в этой сфере, ну, или в этих сферах, в этих индустриях, про которые ты говоришь, поделать какой-то ресерч, поискать, что про это пишут, что про это, не знаю, говорят люди в группах (laughs) на Фейсбуке и в Телеграме, да, что вот, ребят, у нас вот такая проблема, вот не можем как бы там решить условно, да, и ты, соответственно, там понимая, например, что вот есть специфика вот этой индустрии, я знаю, что там возникает так-то, 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 бывают такие ситуации. У меня есть мой опыт вот такой-то, и я бы его применил вот так в отношении какой-то гипотетической ситуации, которая я наслышан, в вашей сфере периодически встречается. То есть такое прям совсем проактивная такая вот история, про то, что типа, ребят, вот я могу, я знаю, mm-hmm. как я слышал, что у вас, возможно, возникают вот такие сложности. Как тебе такая идея?
2: Это более чем нестандартно, я бы это так называл. Это действительно интересно.
1: Это такой немножко, знаешь, шаг в сторону и куда-то, может быть, не знаю, я пытаюсь это как-то представить в качестве какой-то метафоры, но ты можешь сам для себя это придумать. Мне просто кажется, что когда уже все стандартные способы использованы, почему не попробовать что-то нестандартное? Ну а да, это достаточно похожее, интересно. может произойти, потому бы. что тебе ну, точно так же Точно так
2: проигнорируют, конечно.
1: Да, да. А возможно, у этого есть какие-то варианты как-то, соответственно, на это обратить внимание. То есть это вот такая просто мысль относительно того, как расширяй вот этот ну, путь индустрии, в которые ты хотел бы пойти, и как можно переупаковать, условно, твой опыт, для того, чтобы, возможно, на тебя там обратили больше внимания. И такой еще тоже у меня к тебе вопрос. Ты сказал, что ты активно занимаешься там нетворкингом со знакомыми, незнакомыми, оккупанными людьми, которые в новых сферах в том числе работают. Насколько ты думаешь, у тебя была бы возможность или какой-то вариант ну, с кем-то, кто прямо вот непосредственно занимается условно наймом какой-нибудь, не знаю, топ-5 компаний мечты твоих, условно, да, как бы из новой сферы? с тем, чтобы просто попросить, не знаю, консультацию кофе или что-то еще у этого человека, который бы тебе честно сказал, не в рамках собеседования, а честно тебе сказал, кого они ищут, кто им нужен, какие нужны основные компетенции, чего, может быть, тебе не хватает, или как тебе можно было... Ну, я по- могу привести
2: даже пример. Могу привести пример моя давняя знакомая Чарди фармкомпании, фармпроизводителя. И mm-hmm. у меня возникает вопрос, да, хорошо, вы, допустим, ищете тренера, но при этом вы ищете тренера с опытом в фарме. Ну, давай будем mm-hmm. честны. Их три копейки на рынке. Они у вас mm-hmm. мигрируют от одной фармы к другой фарме. При этом кто-то из них обязательно выходит и должен кто-то зайти новый. Ребята, вот на что вы ориентируетесь, да, когда вы на серьезное имение заявляете, что нам только фарма. То есть хотя okay. при всем при этом это только небольшая специфика, которая изучается ну, за пару-тройку месяцев максимум.
1: Uh-huh. Объективно. Uh-huh. Да, но мы тебя. вот все хотим
2: yeah. только так. И ты знаешь, ответ был в принципе ожидаемым. Он говорит, я это понимаю. Вот я на своем месте это понимаю, вот видя там, зная тебя, видя твое, допустим, резюме, я бы, говорит, на своем месте даже не думала бы. Но мое руководство это не принимает. Ну, как бы все. Приехали, все понятно. Всем спасибо, все свободны. Понятно,
1: понятно. Да. Если можно, я еще с тобой поделюсь. <с- я <с- слышу, знаешь, такое немножко, ну, я бы не сказала, это отчаяние, но такое разочарование да во многом, которое совершенно понятно, да, что как бы на протяжении уже там достаточно долгого времени ты много сил предпринимаешь и прикладываешь усилия, но при этом получаешь все равно
2: дырку обублика. не
1: получаешь того, что тебе нужно, да. И я слышу такую, знаешь, немножко как будто бы еще такую защитную реакцию. Это вот мое такое ощущение.
2: В принципе, да, конечно же. Я и не скрываю, что есть определенного рода разочарование, как бы называю вещи своими именами. Я не скрываю, что есть даже в какой-то мере раздражение, что греха таить, оно есть, и это тоже нормально.
1: Очень понятны эти реакции, и здорово, что ты их осознаешь. но я могу тоже предположить, что это чувствуют люди, с которыми ты общаешься, и здесь это, возможно, такое моё тоже, знаешь, предложение продолжать просто работать со своим состоянием, чтобы оно было такое более открытое в плане того, что, как бы, ребят, я понимаю, что я тут новый человек для вас, я понимаю, что у вас есть ограничения, я понимаю, что у вас есть какие-то свои требования, я им не очень соответствую, но давайте я вам попробую, знаешь, такой вот немножко как будто бы, ну, я называю это открытостью с одной стороны, с другой стороны, знаешь, такой вот, ну, как бы более проактивностью, такой легкой, не в защитную позицию, или замечая, что она возникает, немножко, может быть, это расслабить, понимая что это действительно там защитная реакция чуть-чуть выдохнуть и чуть-чуть поменять свое состояние и свое отношение к этому ну, да, возможно да. больше вариантов каких-то тоже придет и больше вариантов каких-то откроется ну, именно через вот эту призму если смотреть на это
2: Да не без этого.
1: О чем мы с тобой говорили? Значит, первое, то, что может быть, это действительно попробовать еще побольше собрать информации из других источников, от людей в других сферах каких-то, может быть, вообще совсем новых, про которые mm-hmm. ты раньше не думал, но в которых тоже есть вот эта вот история с осязаемым продуктом, может быть, углубить вот эти контакты как-то через кого-то и просто там, встретиться вот так же, как ты со своей знакомой из фармы, да, и спросить mm-hmm. как бы там, ребят, чего мне конкретно не хватает. Это с одной стороны. С другой стороны, подумать, как переупаковать свой опыт включая кейсы, включая, может быть, предложения какие-то более проактивные, поделав ресерч, что происходит в этой сфере с какими сложностями они сталкиваются. И еще вот с точки зрения расширения именно функционала и вот этого движения, возможно, какого-то горизонтального, да? потому mm-hmm. что, с одной стороны, ты занимался обучением и развитием, с другой стороны, тебе интересно, как я понимаю, не только этим заниматься, ну, а HR. Да, дополнять там, какие-то, соответственно, HR, наращивать себе, там, возможно, компетенции, и, соответственно, может быть, в этом направлении тоже смотреть. Вот ты уже начал учиться, и, может быть, чего-то там еще добавить и условно на разные как бы смотреть вообще вакансии, какие-то, может быть, которые даже совершенно неожиданные. И такой еще у меня к тебе вопрос. Mm-hmm. Делал ли ты такой проактивный вообще вот этот search, когда ты просто пишешь, не знаю, людям на Линктыне, когда ты просто пишешь в компании, которые тебе интересна, даже не видя, не знаю, есть ли у них там вакансии и так далее?
2: Да, да, то есть я Делал. стараюсь найти, ну есть определенные ресурсы, естественно, да, когда ты можешь mm. не просто найти контакт так сказать, наш общая электронная почта. Да, да, да? да. Привет, собака, Холодь. что-то там. Когда конкретные люди из либо рекрутмента, либо HRD, либо зам HRD, конечно же, я стараюсь как-то их вот выцепливать и прям на деревню дедушки пишем письма. Здравствуйте, наблюдаю за вашей компанией и прям вот так хочу с вами сотрудничать. Если будет интересно, все дела крутим фонарики.
1: Ну да, умею вот это. Да, И, м- вот
2: могу, это... умею, практикую. Вот вам еще мое резюмешечко. Хорошо, да. Ну, опять-таки, понимаешь, это крикну, так сказать, в тишину, когда ты не знаешь, что это будет какой-то отклик, не будет какого-то отклика, да? То есть это как-то так вот происходит.
1: Да, это, мне кажется, на самом деле нормальная история, что это, знаешь, такой марафон, не короткий забег, это марафон, на который нужно распределять силой. Ну что, Саш, будем заканчивать сейчас. Давай, наверное, в завершение что-то такое, что для тебя, может быть, было самым ценным сегодня и какой-то следующий шаг, который ты сделаешь.
2: Ты знаешь, наверное, первое, что было ценным, это понимание того, что пришел. Ну да, действительно, знаешь, когда вот карьера развивается очень линейно, она приходит к какому-то потолку. И не тот потолок, который нужно пробить, Нет, это уже как бы тот потолок, который нужно уже обходить. Спасибо, ты меня как бы поддержала и поддержала мое вот это вот начинание обрастания жирочком в части там, других направлений. Вот это, наверное, самое ценное для меня сейчас. На втором месте ценность — то, что можно перезагрузить свою упаковку. Потому что хорошо, когда одна хорошая упаковка и вот эта вот кейсовая упаковка — это тоже достаточно интересный ход. И он не тривиальный. Он вот что именно ценно для меня, он нетривиальный. Это вот две таких вещи. Ну и да, в принципе, все преодолимо.
0: То есть
1: появляется какой-то вот позитив. Спасибо тебе.
2: Ну, наверное, первым делом, пока я обрастаю жирочком, нужно переупаковаться. То есть обрасти жирочкам это процесс такой длительный для меня. И завершится он где-то там к концу весны. А переупаковаться я уже могу сейчас.
1: отлично. Это такие параллельные процессы с скоростью, которые происходят. Да,
2: да. И вот это вот первые два шага.
1: Ну, здорово. Мне очень понравилось твое ощущение того, что все возможно на фоне ну, усталости и всего. И, знаешь, я всем сейчас об этом говорю, что чтобы мы не думали про пандемию и коронавирус, который нас не коснулся, может быть, по прямой, в любом случае это очень сильно влияет на нашу нервную систему, да, вот эта вся поменявшаяся как бы, жизнь, хотя я понимаю, что там в России это не так сильно, но тем не менее. И на фоне этого тоже может еще возникать вот эта усталость и разочарование, и какое-то отчаяние да, в какой-то конечно. момент. Да, ну, действительно, можно найти опору, сделать паузу снова почувствовать свою силу и встать на ноги и продолжать да, какие-то новые способы пробовать. И я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось у меня на самом деле нет сомнений, мне кажется, это только вопрос времени, и мне кажется, может быть, что-то очень интересное, то, что у тебя новое появится и то, что у тебя есть сейчас уже вот эта готовность шагнуть чуть-чуть в сторону, не пробивая потолок, да, не пытаясь продолжать в одно и то же место бить. Как бы, да, возможно, там тоже откроются какие-то новые варианты, про которые ты даже раньше не думала. Я тебе желаю оставаться открытым этим возможностям спасибо, и спасибо. идти им навстречу.
2: Спасибо, Ай, Спасибо огромное. Было очень интересно и действительно очень интересные инсайты.
0: Вы слушали подкаст «Меня сократили» от РБК «Тренды». Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, слушайте его в Apple Podcasts, Яндекс Музыки, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и присылайте свои вопросы на почту, которая находится в описании подкаста. Мы передадим их экспертам, а ответы прозвучат в будущих эпизодах. Меня зовут Андрей Абрамов, и до встречи в следующих эпизодах.